0: Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Хувата Вовод, «Пятности сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 134 занятие, находится в вратах восьмых, отчет перед собой, И глава, раздел 3. Тема наша – это отчет перед собой. Тема, ну, может быть, каждый эти слова понимает по-своему. Смысл, который вкладывает автор, развитие нашего самосознания, назовите, как назвали это, осознание своей обязанности перед собой, долг, который у нас есть перед нашим Создателем. Тема, она очень-очень непростая. То есть, если просто читать текст, то проблем нету. В принципе, это состояние, в котором мы привыкли, мы читаем, нас интересует информация, собираем ее. По-видимому, нет, он имеет в виду, он имеет в виду, чтобы мы по-настоящему отнеслись к этому. Действительно, так как мы уже во вратах восьмых, после всего, как уже прошли много-много-много, ведь уже много составляющих, много ступеней подъема духовного. Пришли уже к деталям. Всегда начинается с чего-то общего и начинает разбиваться на детали. Действительно, чем дальше в лес, ну как говорят, тем больше больше дров. Деталей больше. И вот мы входим все еще больше и больше деталей. Так вот, мы сейчас находимся в третьем разделе. И тут он нам раскрывает массу деталей о том, что есть внутренняя работа человека. Сколько их, он собирается тут разъяснить, 30. А мы только в самом начале. Да. Столько, Сколько будем успевать. О чем речь идет? Речь идет о том, чтобы человек остался сам собой. Без похозухи. Без того, чтобы другие об этом знали. Это между ними и Богом. Никого больше нет посередине. Видимо, подобная вещь, она для современного человека очень-очень сложна. Да, очень сложна. Были раньше люди, которые находились, я знаю, где-то, да. да, в уединении, в пещере, в лесу. Сейчас пойдешь в лес, непонятно, куда он толкнешься, в пещере там очередь надо стоять, чтобы там занять место. Я не знаю, жизнь поменялась. Человек все время, если даже уединиться, то разве что со своим этим неразлучным айфоном, да. Это единственное место, может, там в туалете, где он, прошу прощения, где он уединяется. А призыв, он строит свой внутренний мир. Как это объяснить, непонятно даже. со Современно человеку это настолько далекое все, что мы тут учим. Но так как мы с вами уже начали, мы, так сказать, постепенно это изучаем, то... Мы продолжим наше изучение, несмотря на то, что это далеко от нас. Хотя бы, ну, может быть, снова, как в теории, хотя бы знать, что это нужно, необходимо. Итак, к чему призывает нам Арабейну Бахе? К чему он призывает? Он говорит, присмотритесь, присмотритесь, ведь если есть Творец, а мы творение, то любое творение, оно для какой-то цели, а как только существует цель, то человек уже не свободен делать, что я хочу, так как он обязан достичь эту цель. Значит, у него появляется долг. То есть любое отклонение от этого долга уже рассматривается как нарушение. Ну, вот вам уже и расклад, есть уже о чем задуматься. Арбейну Бахе наставляет нас, чтобы мы пробудились и увидеть наш долг. наш долг. То есть, в принципе, это основное. Не то, чем человек занимается ежедневно. Человек ежедневно занят суетой, устройствами каких-то дел, частично, которые необходимы для жизни. Большинство совершенно необходимы. Просто пустое провождение времени. Так устроен мир. Мы с вами разбирали в предыдущих главах о том, что вся Сила дурного побуждения направлена на то, чтобы человек поменял главное и второстепенное. То есть то, что главное в жизни, это вообще не обращать внимания, не думать, не дай Бог. А то, что второстепенное, ну это важно, да, ну что вы, да вы что, вы что хотите. И вот человек каждый день погружен в это, Просто простую суету, он даже не помнит, как прошел вчерашний день. Так вот, ну где то самое основное, о чем речь идет ну, да, вот первая обязанность, которую мы уже разбирали на прошлом занятии, напомним только, посмотреть, что было причиной его существования. Говорили, пребывание человека в мире, оно совершенно не обязательно. Да, то мир без нас обходился тысячелетие. Скорее всего, очень хорошо будет обходиться без нас после того, как мы уйдем из этого мира. И тем не менее мы появились в этот мир, да? то достоились, и наша душа, да, пришла в этот мир. Ну, почему не обратить на это внимание и не поблагодарить Всевышнего? То есть действительно мы думаем об этом, пытаемся осмыслить эту тему вообще, моего личного проблема. А почему именно я? Почему именно моя душа пришла в этот мир? Ну, эта тема сама по себе. То есть говорили мне в прошлый раз. О чем еще говорили? О том, что после того, как человек уже пришел в этот мир, должен еще присмотреться, сколько добра было сделано для него. Тут целый список, да, Начинаем просто анатомия, физиология, да, изучать все эти части, то, что раскрывает человек все больше и больше, какая невероятная мудрость, какая глубина, и все для человека, да, все, чтобы он мог исполнить свою роль. Мы совершенно не осведомлены, что происходит у нас даже в одной клетке, это целый химический завод, а их триллионов, этих клетки, они работают все вместе, как человеческий организм. Только предоставить нам сцену, всего лишь нам всего, в этом э, э, театре под названием «Жизнь». Да? Человек должен выполнить, его не волнует, совершенно неважно, знает, не знает, разбирается, не разбирается. Основное – это то, кто он есть в этой жизни, что он выбирает, добро, зло, предпочитает второстепенно и уклоняется от главного, этого. То, что находится в центре. И, и третье это было, мы говорили, и, и, указывает он, разновидно, что-то дополнительно. И, и, тот факт, что мы наделены разумом и даром речи. Нам тоже это кажется саморазумеющимся, о чем речь идет. То есть Все, что саморазумеющееся в еврейском мировоззрении, это не саморазумеющееся. Это еще с самых древних времен любой думающий человек понимал о том, что отсутствие, оно более естественно, чем присутствие. Нет никакого обязательства, чтобы вообще мир существовал, чтобы реально существовал. Наоборот, есть такой закон энтропии, знаете, да? он подтверждает это. Все, все идет к разрушению, к отсутствию. А тот факт, что что-то есть, а если еще есть, то она функционирует, еще как, еще целенаправленно. У, это все требует не только объяснения, но просто чисто даже эмоционального удивления. Как так? Да? И в первую очередь, что более всего должно удивлять человека, это не то, чем всем удивляется, то ли какие-то приборы человек придумал, то ли еще даже природа. Самое удивительное, что в человеке есть, самое удивительное, то, посредством чего он удивляется, его разум. Нет ничего более удивительного, что есть мир. Миру не присуще ничего, что можно определить как разум. Молекулы не думают, ничего там не думают. Ничего. Да. Тем не менее, человек он думает, ощущает, воспринимает. Чудо чудес. Ну, надо, надо поблагодарить за это. То, мы с вами пришли теперь к теме нашего занятия: четвертая разновидность отчета перед собой. Человек размышляет, насколько велико благо. Творит ему Бог, побуждая ему заниматься тем, что дает ему жизнь в обоих мирах, этим и будущим. То есть э, Торой достойно уважения верой, веры, чтобы избавить человека от слепоты и неразумения, озарить его очи и приблизить к тому, чтобы стать желанным Богу его. И она повестит человека об истинности Творца его, о его обязанностях перед ним, исполнением которых человек постигает полного успеха в обоих мирах. Ну, это у нас как молитве, да. А с чего молитва начинается? Молитва начинается с просьбы о разуме. Если нет разума, все остальное. Деньги, здоровье, мир, все, все, смысла не имеет. И... А что после того, как человек получил разум? Ну, как только разум получил, сразу, верни меня к Торе. Вот, как, как как мы... вот в том же порядке излагается тут. Как только мы вспомнили и поблагодарили о разуме, который у нас есть, после этого как только разум появился, тут же сразу секундочку, а что я тут делаю? Для какой цели я тут нахожусь? А если есть цель, то откуда я узнаю, как мне эту цель добиться? И вдруг выясняется, вау, оказывается, что есть инструкция к достижению цели существования человека, которая делает его жизнеспособной. Как эта инструкция называется? Тура. Вот тут есть несколько составляющих, да, вообще в этом чуде, которое мы должны рассмотреться. Она состоит в том, что, 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 во-первых, тот факт, что, э, как тоже мыслители древние полагали, что даже если есть творец, ну, он великий, сотворил мир, ставил творение, и не интересуется. И уж тем более, тем более, не передает ему никакой инструкции. Так, правильно, полагаю. Эта вещь, она бессмысленна в рамках понятия, что есть творение. То есть это каждый по-своему понимает, так, как, по-человечески, как они понимали, как творение. В ну, или материальным, как некий, я знаю, там, художник, он сказать, раз, нарисовал картину, которая никогда не было. Он как творец, сотворил что-то новое. То, после того, как он ее нарисовал творение завершилось а что после этого Эта картина продана или кому-то подарена или чего-чего или вообще просто потерял никакой связи между творцом и творением нет и тем более никакая инструкция не пролагается к этой картине В отличие от этого творения ну э, не может быть не связано с творцом то есть э, связь это она, она 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 безусловно Тема это много раз обсуждали, не хочется снова входить в нее. И нет возможности, чтобы творение творец и творение как бы были разделены в себе, потому что творение это есть, как бы творец, творец, это все взаимосвязано. И, и то самое понятие творения, которое мы полагаем, что это одноразовое явление, да, то есть сотворение мира, верно, было одноразовое явление. Но выясняется, если чуть-чуть подробно войти то это творение продолжается каждую долю секунды, иначе бы мир бы не существовал. Это тема сама в себе. То, после того, как мы понимаем, что мир сотворен, и он сотворен для определенной цели, значит, надо знать, то есть человек сотворен для определенной цели, для какой цели сотворен, нам надо знать, где найду это. Получается, что если творец да, сотворил этот мир для определенной цели то он должен и заботиться о том, чтобы привести этот мир к этой цели. А для этого, естественно, что он должен сообщить творению, то есть человеку, для какой цели мы сотворили, иначе он никогда не добьется этой цели, иначе вся, все превращается, все, все творение в нечто бессмысленное, что это невозможно приписать Творцу. Значит, обязательно должно было быть передача желания Творца, воли Творца, творения человеку. И это действительно произошло на определенном этапе, когда э, как человек, который растет, как ребенок растет и только он в, 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 13 лет, в, в возрасте 13 лет начинает нести ответственность, так и человечество. Ну, 2000 лет существовало, называлось Альпайм Тогу, и только после этого оно на, э, начало развиваться, и например, через 26 поколений была дана Тора. Вот это Тора. А что это такое Тора? Тора это, — это все, это план мира, это... Это то, что товар была сотворена до творения мира. Это план, по которому Милый был сотворен. Это не, Это не книга. Вот Там и находится, кроме того, что есть там содержание всего мира, там и находится и конкретное содержание. А что... Что, что, собственно говоря, мы для чего мы пришли в этот мир? Содержание. Этого. Естественно, что в форме, которая требует учебы, углубленности. Так вот... И... Что говорит нам Рабейну Бахью? Секундочку. Цель пребывания человека — это не этот мир. Тут человек рождается для того, чтобы умереть. Если мы только думаем чуть-чуть, так сказать, родившись. Это всего лишь навсего долгий, порой мучительный путь, иногда сопровождающийся удовольствиями, иногда страданиями. Но он в сторону кладбища. Ну, есть прытки, которые заканчиваются в, в детском возрасте, <смех> есть, которые в юношеском, ну, а есть, которые доживают до 78 лет, несчастные, промучились. Да, да, совсем, какой, бессмысленная жизнь совершенно. Смысл раскрывается только тогда, когда эта жизнь, которую мы тут проходим, является не более, чем испытанием, о да, котором мы много раз говорили. Для чего? Чтобы удостоиться мира грядущего, который не заканчивается, который вечный. В этом смысле э, вся жизнь человека – это какая-то гонка успеть подготовиться к тому, что ждет его в мире постоянства. А он живет в мире временности. Тут это временный мир, мы никогда не знаем, когда нас уберут из этой жизни. Мы не по своей воле приходим в этот мир, точно так же не по своей воле уходим. Человек думает, а, ну меня приблизили, сколько людей сейчас живут, чуть ли не 80 лет. Ну, мне сейчас 20, но осталось еще 60, много. Как только подумал его, знаете, раз, и какой-то, я знаю, упало на голову какой-то. Кран сейчас несколько раз упал, да, или дерево какое-то, куда, пах, упал. Мечта она, не, мечтана, не гадана, да? все, закончилось. Пронило его одно, получилось другое. Человек, как только понимает и него и сразу, вау, чего я удостоился. Ведь, ведь, ведь яма мог бы прожить и никогда этого не слышать. Я мог бы прожить, как, как травинка, как, как эти на пастбище, видели, коровы, быки, тоже хорошо, жуют, хорошо. развлечения, пошли туда, смотрят, да, то, сказать, съездили туда, поехали и вернулись, снова поехали, снова поели, снова вернулись, да, да. хорошо живут, да, какая разница, есть отношения, все, все есть. Человек бы не знал бы вообще, что есть цель в его жизни. А если что-то изнутри, знаете, начало бы мучить, да? Знаете, как у людей, которые люди думают, что душа, 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 она духовная, высокая, чтобы не было мучительно больно за бессмысленно прожитые годы. Вдруг что-то пробуждается, да, то что-то придумает. А для чего же? Ну вот для строения коммунизма. Придут другие и скажут, ну вот, смотрите, сколько есть мыслителей, столько есть определений, для чего человек живет. Но придумают сами себе. А смысла единого всей жизни с конца на начало не может быть. В рамках понимания чисто человеческого, ограниченного. Да, она только существует в рамках широких, полных, да, абсолютно. Когда есть абсолют, тогда если появляется смысл в нашей жизни. Так вот, человек начинает понимать, осознавать и думать, вай, откуда все это? Я бы мог прожить всю жизнь, ничего не знать. И вот, я удостоился, во-первых, удостоился быть евреем. А что это значит? О том, что заслугу моих праотцов, да, это не мои заслуги, но так оказалось, что я, знаете, как иногда рождается сын у царя. И он царский сын. Это не его заслуга. Родился царский сын. Так и мы родились царскими сыновьями. Почему? Так, как вот видите, как оказалось, души наши казались царскими сыновьями. Мы, 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 мы выходцы из еврейского народа, который удостоился принят эту тору быть носителем этой Торы. То есть нам э, Творец подарил знание о том, как мы э, можем прийти в этот грядущий мир, как добиться э, воистину э, достижения цели нашего существования. Наша жизнь, она приобретает смысл. Он хочет, чтобы мы об этом задумались. Что он хочет? Он говорит нам, слушай, задумайся. Видите, тебе Тору дали она тебе типа, раскрывает смысл жизни. Более того, она не только раскрывает смысл жизни, она избавляет человека от слепоты и неразумения. Понимаете, что люди живут в полной слепоте и неразумении? Под полная слепота. То есть, когда мы говорим слепота, слепота, то что? Видите, черное нет, это белое, белое нет, черное. Человек слепой. Я не говорю люди, которые отцахи. люди простые, знаете, которые всю жизнь проходят между этим холодильником этим треугольниками этим сидят эти э, э, интеллигентных люди которые полная слепота только то что я знаю я знаю я еще вам расскажу да все остальное их не интересует невозможно заинтересовать что-то ушло это живчик который пробуждает человека искать чего-то в этом мире. Когда-то он был еще, да. И люди интеллигенты которые знают, они, они искали. Они ошибались. Но они хоть и искали. Сейчас уже перестали что-то искать. Поколение полностью отрубленное от духовного поиска, от усилия духов. От слепоты и неразумения. Это еще тогда было. И все, а что Тора позволяет? Человек начинает изучать Тору, вдруг он начинает слышать. Вау, Каха, это, да, да. снова. Это в том случае, если сейчас дальше поймет. Это не так просто. Он может тоже все перепутать и все, так сказать, прочитать из каких-то не тех источников, запутаться во всем. А Тура дает возможность, видите, избавить человека от слепоте и неразумения, озарить его очи, приблизить к тому, чтобы стать желанным Богу. А, человек учит Туру, самого Бога, ну, становится желанным ему. И она поместит человека об истинности Творца его, об его обязанности перед ней, исполнением которых человек достигает полного успеха в обоих мирах. Что хочет нам, э, э, Рабей Нубахе, снова пробудить нас, к тому, что мы задумались, какая. Какое... Действительно, мы понимаем, действительно, мы осознаем, действительно радует этот нас, что мы удостоились источника всех знаний, которые есть в мире. Теперь, как пробудить это, та же самая техника. Та же самая техника, которая снова, она будет. Мы начали ее, и она будет находиться во всех этих разновидностях отчета. Давайте заберем. И тогда, сказать, почувствуем <смех> этот недостаток и это поймем тогда, когда к нам вернется. Видите, что он говорит? И путь представить себе человек, что она-то раз открылась от него после того, как он познакомился со всеми ее великими достоинствами. То есть он приблизился, увидел, о, вот это тут, и раз, и все куда-то исчезло. А после этого ему встретился человек, который помог ему овладеть ею. А разве бы у всех его стараний и возможностей, чтобы отблагодарить и восхвалить того человека, как должно за это? Естественно, что, представьте себе, что если человек, предположим, да, не дай Бог болен, да, ему говорят, есть книга, которая может тебе помочь, там написано точный рецепт, который тебя может исключить. И вот человек держит эту книгу в руках. Смотрит на нее, смотрит, там написано каким-то языком, вообще не понимает ни одного слова. Какие-то иероглифы. А там все есть. Ему говорят, точно тут есть, точно тут есть. Говорят, ничего не понимаю на слово. И тут приходит человек и говорит, давай я тебя расшифрую, что тут написано. Начинай переводить ему слово за словом. Ну, какое должно ощущение, благодарность этому человеку. Он спас его. Да? отсюда? И тем более, и тем более, и тем более, говорит им. И тем более Творца, пробуждающего, побуждающего к Торе, дающего почтить, постичь ее, помогающего в ней всячески. И то немного к чему обязывает нас долг благодарности за нее, что мы без промедления устремились приобщиться к его Торе и поспешили бы принять повеление предостережения. Видите? Да, то есть как только, как только мы начинаем и задумаемся об этом, то у нас пробуждается, по-видимому, по-русски это мы назовем мотивация. Чего нам не хватает? По-видимому, не хватает более всего это мотивации. Это тоже больше всего не хватает человеку. Когда у человека есть мотивация, у него есть какая-то двигательная сила, он может добиваться, он может идти, искать. Он не пассивный. Как пробудить мотивацию? Вот он говорит, вот начните развивать внутренний мир, сам анализ, задумайтесь, вот все, о чем мы говорим тут. И тогда э, человек оценит, поймет, то все, что Творец дал ему, дал ему мудрость этого мира, дал ему разум, дал ему возможность э, этим разумом э, понять э, мудрость его мира. Да. Кроме чувства благодарности, это должно развить у нас, мотивацию, хотеть желать, искать это, понимать, учить, 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 учить. То это четвертое, пятое разновидность отчета перед собой. Человек размышляет о том, что был ленив и не торопился изучить и понять книгу Божественной Торы, а был равнодушен к тому, чтобы разобраться в сказанном в ней. И он никогда не поступил бы так с книгой, которая пришла бы к нему от земного царя. Ведь в этом случае, если бы он затруднился понять в ней какое-то место, будь то из-за неясности в написании или в словах, Будь то из-за глубины ее содержания, из-за тонкости и сложности предмета повествования или выставленного языка ее, он приложил бы все усилия и употребил бы весь свой разум, чтобы понять сказанное в ней, и чрезвычайно страдал бы, пока не понял бы ее. То, по-видимому, мы тут что-то не понимаем. В, нашем, в нашей реальности понятие царей исчезло. Да. Тем более понятие, такое понимание, как желание служить царю, тоже исчезло. Хотя... Все еще есть люди среди нас да, которые, которые жили в реальности Когда был вот это понимание царя То есть есть еще люди Которые, которые жили при Сталине Если речь идет О фигуре Которая э, можно было Его определить Как царя это был Сталин То есть, в том смысле что Царь это как бы Центральная фигура В этом государстве От которого все зависит не дай Бог, что-то не то с царем, значит, и государство перестает существовать. Ну, как все очевидцы рассказывают, когда этот царь Сталин умер, то была массива, массовая истерика. Очевидцы рассказывали, слышал сам своими ушами. Массовая истерика, что будет с нами? Царь умер. Когда... Царь хочет, да, кроме пропаганды за, как это, за Сталина, как э, умирали, как это за Сталина умирали, так и было. Лозунг, да? за Родину, за Сталина, да? за Родину, за Сталина, не просто так. Готовы были умереть за Сталина, за царя Умер Во все были времена, когда было понятие царя, то шли в войну за царя, с именем царя, да? во имя чести царя, то есть прославление, готовы были отдать жизнь свою. Ушло из нашего мира, это ощущение. Но тем не менее, оно существовало тысячелетиями, столько времени, сколько есть человек. И это, оно и вернется, но, это, но только уже к царю царей. То есть все идет правильно, все идет на полном разрушении человеческого авторитета, чтобы через него прийти к авторитету Всевышнего. Так вот, он обращает нас, пробуждает нас, говорит, послушайте, ну, после всего, что мы сказали перед этим о величии Торы, что она нам дает, что в ней находится, и все, что... Человек должен просто прийти в, 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 в восторг от возможности, что у него есть, это, что есть возможность учить Тору. Он должен бежать, как сумасшедший, как мудрости говорят. Как сумасшедший должен бежать в любое место, где только есть хоть чуть-чуть слов торы А после того, как уже все есть, уже даже есть книга печатания, уже все есть в... В, 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 в компьютеры. Что вы хотите? В любом формате. Все есть. С разъяснениями. Сидит человек. И, э, э, да, да, да. Конечно. На... Так сколько надо учиться в день? вы говорите? 15 минут хватит. вообще отключиться от всего мира? Там все находится. Все остальное, это же полная глупости. В горбу тебе ничего не поможет, что ваш человек делает, занимается. Ничего. Полная какая-то суета. Суета сует, как сказал Шумамиля, суета сует. Все, что есть, одно единственное, Радша майма из все остальное можно выучить. Сиди, учи, не учи. Он говорит, а ну, она, ну проверьте. Вы сделали все для того, чтобы учить Тору. Сделали все, да, своей... Верно. Надо кормить жену, детей. Да, обязались. Надо работать. Но работа это проклятие. Это не самоцель. Это не самоцель. Никакой карьеры, ничего. Это просто от, от, от пустоты жизни, от разбирающего, распирающего эго, высокомерия человека. Он добиться, то, это, совершенно пустые вещи. А что ты хочешь такое прославиться? А что ты хочешь делать карьеру? А что ты хочешь сказать? но деньги понятны. А все остальное. Ну, чтобы вот быть таким крутым, не знаю, а это для чего? Уже для ответа уже нет. А вот так же, а вот, а вот хочу, а для чего тебе? Все это пустое. Ну, сейчас вот такой будешь крутым. Вот посмотри, вот, смотри, вот уже в больнице, посмотри, как к тебе будут все относиться. А уже там, так сказать, по дороге в морг, или там в гробу, ну-ну. Что должен человек знать? Есть у него разум, есть источник мудрости, Разум должен изучать источник мудрости. Говорит Равену давайте сделаем отчет перед собой, а мы в достаточной мере используем разум по назначению. Это единственное назначение разума, которое есть, учить Тора. Тора – это мудрость всего мира, не книга какая-то, мудрость всего мира. Мы пользуемся разумом по назначению. Как это можно пробудить в себе, снова развить мотивацию, <смех> если бы, да? снова возвращается в прошлые века к царю Сталину, если бы он написал какую-то книгу. Дедушка Ленин написал книги, верно? Сталин тоже И Сталин тоже писал, <смех> не в курсе. Вопросы <смех> <смех> языка а. Ну, он, по-видимому, не достиг уровня, видите, это эм, собрание сочинений, который... Достиг, да, ну видите, они даже не в курсе, совершенно в другом поколении. Но Ленина, в общем, все почитали. Дедушка Ленин был святой человек. То есть, вот-вот-вот, чуть, чуть ли не в религиозном смысле, относились к ним как к святому человеку. И были люди, не глупые совершенно, наоборот, верой и правдой, верующего во все это. Да. Да. Которые, которые изучали с огромным вниманием и прилежностью его, его, его работы полагая полагаю что это вершина мудрости которая есть каждое слово пытались понять да это да, диплом, да. диплом ладно это уже можно было списать. это надо было сдавать это, это надо можно было списать можно было списать я говорю про людей которые, которые, которые действительно по настоящему это изучали как это интересовало они действительно считали что так это был царь И это, надо было понять каждое слово если мы бы жили в тех поленях, нам было гораздо легче это понять. Так или иначе, он говорит, а, вы видите, если бы царь бы что-то написал, все это, это книга исходила от него, и было сложно ее понять, были неясности в словах, была глубина содержания, тонкая сложность предмета повествования, возвышенность языка, вау, сколько бы усилий мы бы сделали и предложили, чтобы все это понять, папа, посидели. нет, так, давай, так, давай спросим, давай пойдем, а что тут написано, ну... И эти книги, сколько написано на протяжении всех поколений, интересовались только время, сколько был царь, умер. Сейчас надо изучать другую книгу какого-то другого царя, тоже как Видите, написал какие-то другие собрания сочинений. это выяснилось что это пустое, что это такое подтверждает, что следующее тоже будет пустое. А есть то, что не пустое, не приходящее, вечное. И этим вы не занимаетесь, говорит нам Рабейн как положено, ленитесь. Вай, 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 вай. Каждый человек должен подумать, подумать, хорошо задуматься. Выполняет ли этот он долг перед самим собой, перед разумом, который у него есть. Он изучает источник мудрости, он учит ее. Ведь любую книгу иногда, да, которую человек написал, как мы читаем, интересуемся. Я не говорю про билетристику, да, которая вообще речь идет. Это, она к воображению она относится, а не к разуму. А есть книги, которые апеллируют к разуму, верно. Вау, Гегель какой-то, не знаю, какие-то философы тот или иной, Аристотель, читать интересуется. Ведь это пришло и ушло. На это мнение из других мнений. Все это относительно, никто никого не убедил, никого истина не доказана. Почему же не учишь то, которое является абсолютным? то, что является источниками, ничего не меняется у нас в нашей культуре, ничего не меняется. Люди приходят и уходят, кажется своими мнениями, тура то остается то же самое. Почему не учат это? И как же ты позволяешь себе, брат мой, уклоняться от изучения этой книги и довольствоваться лишь понятным, открытыми, простыми, с того, чтобы написано вне пренебрегая всем остальным. А, тут вообще целая тема. Огромная тема сама по себе, не Сейчас он говорит, ну хорошо, несколько этапов. Есть которые, а, книга, какая синяя, нет, Седр, я, я есть книги, хорошо, я бы когда-то... Кто? Один уровень. Другой уровень, То, давай посмотрим, что там есть, да? почитал, да, интересно, конечно, да, да, да. Скучновато, правда, конечно, но ну, да, интересно, да, ясно. я бы такую, по-видимому, тоже мог бы написать. Да. Другой уровень, этим... Когда человек говорит, да, какая-то проблема еврейская, душа, а, тора, давай, надо учить, да. Теперь сколько он учит? Учит то, что он сам может понять, не более того. Более того, как мы учим? Мы все пропускаем через штампы мышления нашего. Мы по-другому не умеем. То есть, если я какой-то там человек с, с образованием университетским, то вот то, что я как-то усвоил там, вот все буду пропускать через научное понимание. А если я не найду в написанном научного понимания, ну, значит, неверно. Ведь другого нет. Не существует, я же другого не знаю. Понимаете? Он поймет слова так, как он поймет. А потом будет додумывать, как многие говорят, вы можете сказать, в двух словах рассказать, что там в Торе написано, о чем хватит? Конечно, все остальное добавлю, вы знаете, как на... А Человек интеллигентный, на общей интеллигентности, вот как-то, вот, выйдут, сумеют э, додумать все остальное, почему бы нет. Да, Сам-сам-сам додумают. Да, и таких додумывающих, которые пишут свои комментарии, множество. Теперь, надо этим, да, а потом еще лексично, да. а, 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 а надо этим это люди, которые серьезно хотят учиться. И они учатся, но тоже в рамках того, что они понимают. Как только доходит до сложного материала, ему же тяжело, он начинает, сказать, клювать носом не учит. Над ними еще один уровень, же люди, которые способны даже те сложные места пытаться понять и искать. Да. Но и они тоже поймут только на том уровне, который мы называем простое понимание. Ну вот написано, в этого комментария написано, этого, в, 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 в этом и будут довольствоваться этим. И действительно, даже многие люди... Изучающие Тору, мудрость Тору, так, остаются в рамках этого. Но мы же знаем, что Тора, она не имеет дна, да? то есть глубина и глубина, и глубина. И не учат Тору, как полагается, а когда полагается. Слова Тора, это называется Сод. Сод — это тайна. Когда мы открываем Тору, мы изучаем что-то тайное, учение самого Бога. Ну я же тут понимаю все, где тут тайна, говорит. А, вот тут и проблема. То, что вы понимаете, это уже не тайна. Ну знаете, тайна еще есть за всеми остальными словами. А, так надо еще учить, говорит, да. Мы же говорим, сто один раз надо учить. Еще раз. Не надо сто один раз, только второй раз. А, действительно, я не подумала. Это действительно. А почему так написано? А почему так написано? Вдруг выясняют. Начали смотреть с комментаторов. Тайна раскрылась. Отлично. Ну так я уже все. Не тайн. А, обожите это только начало давай еще один раз смотришь вдруг появляется новый вопрос как его решать надо снова искать комментарии сам понимать разбираться спрашивать искать была тайна я не могу понять все что не могу понять это тайна, это тайна. как только я нашел ответ тоже нет Но я как только остановился на этом то я есть тот самый нечестивый, который, который пренебрегает Туру. Почему? Потому что Тура, она небесная, она, 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 она бесконечная. Она, она. А я что, я вдруг так сказать, дал себе критерий, что я уже понял, разобрался? Глупец. Значит, надо искать дальше. Так вот, говорит Рабейну Бахи, говорит, эй-эй-эй-эй-эй, ну... Как ты же позволяешь себе обратно уклоняться от изучения этой книги, довольствоваться лишь понятным, открытым и простым, из того, что написано в ней, пренебрегая всем остальным, а где вся остальная глубина? То отчет, который каждый из нас должен сделать перед самим собой. Это очень-очень сложный и простой отчет. Это не только касается нас, касается всех евреев, которые изучают Туру. Да. Не всех, которых мы перечислили, которые далеки от вообще Туры. А те, кто сидит, изучают Тема сама по себе. То это была пятая разновидность. Теперь перейдем к шестой. Шестая разновидность. Самоанализ, который человек обязан делать, когда он обнаруживает в своих духовных качествах склонность к непоновень... неповиновению Творцу и нарушению завета с ним. Да. Уединились. Задумались. Кто я такой? Что за душа у меня? Знаете, есть души такие, которые попроще. В том смысле, что. Попроще в том смысле, что вот их не склонность к грехам. Слабенькая такая. Хочется, да, Ну, но (седор) что-то. Цедр как-то. Можно и без этого. А есть которых так тащит Невозможно остановиться. Как только соблазн какой-то, невозможно устоять. Какая-то сила, магнит. Какая душа у нас. Вы задумались? Говорит, рабейну ну, бах, идите в угол, сядьте там тихо. Прикиньте, ты, ты кто такой? Не претензии к своему мужу, к жене. А к самому себе ты кто такой? Какие наклонности в твоих духовных качествах есть, насколько они есть они склонность этому к непоновению, непоновению, неповиновению? Сколько она в себе есть? Вдруг человек начинает, никогда, я никогда не задумывался об этом. Вдруг выясняется, что он такой, знаете, тяжелый тип как большинство из нас. В самом деле он и гордливый, он и тут и, и, и гневается, и завидует, и злословит. Что только не делать Что только не делать Что только не делай. Никогда задуматься. Причем склонность к этому, она велика. Надо подумать, к чему именно склонность у нас есть. она, то Что говорит Равену Бахе? Человек должен представить себе мысленно и оживить в сердце своем все то, о чем рассказывает ему его чувства. Все мироздание, от главных основ его до частных проявлений, простое и сложное, высшее, высшее и низшее. И все это послушно Слову Всевышнего, хранит его завет. Ну, видел ли он, чтобы какое-нибудь из творений оборвало свою связь с Богом э, отказом от служения Ему, или э, э, перечислило, или, перечило, э, э, или, извиняюсь, или э, Слово Ему и приступало в завет с Ним? Что тут сказано? Ну, надо разбить мотивацию. То есть после того, как мы сели им... Задумались и вдруг поняли, что ой-ой-ой, а душа у меня, ну что сказать, <смех> а склонность к соблазнам, да, к, к, к тому, чтобы соблазниться, она, она велика, как только есть, не, не могу устоять, все время нарушаю, делаю зло в этом мире. То есть я не, повинов... не нету повиновения, не, не могу слушаться, да? гордость не позволяю. Как себе развить мотивацию? Он говорит, задумайся. Хорошо задуматься, Ну, посмотри вокруг себя. Ну, вот, база всему. Ну, как нам говорят ученые, что они нам раскрыли? Вот, смотрите, в мире есть, и, в мире есть, я знаю, э, э, законы природы. Есть четыре фундаментальные силы в мире, где здесь действуют. Простили внимание, что они это делают без перерыва. Без перерыва. Электрон вертится бешеный Нет электрон, какие-то говорят, облако электронное бешено вертится вокруг этого ядра. Причем без перерыва. То есть мы можно было сказать, смотрите, ну сколько можно, ну хватит уже, ну, ну чуть-чуть хотя бы отдохнуть. Сказала Луна, ну сколько можно вертеться вокруг Земли? Пусть теперь Земля вокруг меня версия, Есть Обратите внимание на всю природу. Ну, скажут, ну, мертвая природа. Тут законы, ну, а сами законы. Что они так постоянно воздействуют, ну, без перерыва. Откуда они вообще взялись? Никто не знает. Растения растут. Могут не расти, могут, да. Но если их поливать, и создать условия, они будут обязательно расти. Животные могут не ну, точно так. Живут, существуют. Видите, все переполнено животным миром, включая на двух ногах. Говорит он, все в мире природа называется, она подчиняется воле Всевышнему, она не перечит, она не устраивает бунт, нет тут ни не повиновения, ты только один-единственный в этом мире человек. Да-да, тебе дана свобода выбора, это один-единственный, который способен устроить бунт, верно. Но этот же бунт, это, же, это свобода выбора, для чего тебе дана? Для того, чтобы быть тебе испытанием. Почему? Потому что, пройдя испытание, ты возвышаешься, то есть ты ты, ты приближаешься к цели своего существования. Ты становишься более совершенным. Ты становишься близким к э, Творцу своему. Но это свобода выбора. Что она позволяет тебе еще не только выиграть, Но там есть и риск, ты можешь и проиграть. А если ты проиграешь, то ты, значит, не выполняешь, удаляешься от воли Творца. Проявляешь свою склонность к неопоминовению. Ты один-единственный. Видишь, все в мире исполняет волю Творца. Видишь, 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 все в мире. Только ты единственный нет. По мнению Рабейну Баха, это должно пробудить в нас мотивацию хотеть соблюдать повеление Творца. все он говорит. Если мы представим себе, что какие-нибудь из э, них, то есть того, что перечислили, нарушит завет Творцом, то не станет человека, если, например, одна из основ приступит завет, завет, завет Творца, изменит свои свойства, выйдя за рамки данного Творцом закона, или Земля сдвинется с своего места в центре, или, или воды морские перейдут, э, пределы свои, или покроют землю. Останется ли человек на Земле? Все выполняют свое предназначение в этом мире. Все, как один. Все, как один. Человек один-единственный, который не выполняет. Ну, задумайся об этом, говорит Наврабейну Бахе. Значит, и тебе нужно выполняться. Еще чудеснее то, что относится к органам человека. Если они приступят завет Творца, относящийся к обязанностям, исполняемым им в теле человека, и будут покоиться те из них, которые должны двигаться, они а подвижны придут в движение, или же не будут доходить до человека ощущения, которые должны по велению Творца достигать его, то есть зрительные, слуховые, или же ощущения боли, голода, тому, то будет нарушена цельность тела его, распадется все, что его составляло, и придет ему конец. Все послушно выполняют волю конструктора главного. Все. Ноги ходят, сердце бьется. Печень там очищает, то, что очищает, с почками. Желудок переваривает. Представьте себе, что он говорит: а если то, что неподвижное, придут движения. <силет> Селезенка, ну сколько я тут в одном месте торчу? Ну, сколько можно. уже. Ну, и тоже захотелось бы погулять, там, ты знаешь, хотя бы прямо, дайте мне хотя бы по полости желудка погулять. <силет> Все бы перевернулось бы нет, все на месте. Нет, все, 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 все как положено. ай яй 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 То есть все выполняя предназначение. А если бы хоть что-то бы не выполняло предназначение, вообще бы не было места человеку, то снова должно пробудить нас. К чему? Так как же не стыдится человек приступать завет Бога своего в мире, который не приступал к Божьего заповеда, завета? То есть мы живем в мире, который не нарушает заветы Бога. Ну, и мы единственные, которые нарушают, должны следиться за этим и за этого. Приводит он притчу. Да, просто, может быть, да, поможет нам. Не знаю. Давайте посмотрим, что он говорит. Придем здесь притчу о царе, который повелел группе рабов своих переправить своего сановника через большую реку. И при этом всячески его... И, и, и при этом всячески его оберегая и доставить его определенное место на определенное время. Да? То есть есть у него вельможа, остановник, да, помощник, и он сказал своим рабам, рабам да, помощникам, вот, переправляйте его через реку, следите, за, чтобы все было цельно, чтобы он спасти его, если не дабы что-то происходит. Следите за ним. Да, оберегайте его. Отлично. А после того как царь приказал самому сановнику дело для них в то же время тоже какие-то вещи то есть но при этом еще и в обратную сторону сказал заодно и этому своему сановнику то есть вельможи принцу какому-то сказал смотри ну заодно вот этим сделай определенную пользу принеси или на там сделай что-то и для вот этих помощников для этих рабов «Рабы исполнили то, что приказал им царь, и сановники, а тот уклонился и не исполнил того, что царь приказал ему сделать. И тогда сказал ему один из рабов, «Ай, ты, сановник, уклоняющийся от исполнения царского повеления? Разве ты не боишься, что один из нас сделает тебе то же самое, что делаешь ты нам, и не исполнит повеления царя о том, чтобы оберегать тебя, как ты не не исполняешь повеления его относительно нас?» И ты тогда упадешь в эту большую реку, и умрешь страшной смертью. Не... тоже, как ты не исполняешь подношение к нам, и тебе не исполняем отношение к тебе. Да? Упадешь в море, утонешь, в речку утонешь. Исправь же свою ошибку и попроси прощения, ибо царь приказал нам, чтобы мы не охраняли тебя, если ты будешь уклоняться от исполнения того, что он приказал тебе относительно нас. Ну, как бывает в притчах, этот сановник задумался, понял, осознал свою ошибку и стал э, э, заботиться о своих, э, исполнять обязанности по отношению к рабам. Справил свою ошибку. А ты, брат мой, подумай, случилось ли, чтобы один из твоих органов приступал то, о чем бы приказал ему Творец относительно тебя, для того, чтобы ты мог пользоваться этим органом? Разве неизвестно тебе, что Творец поставил свои истинные тори условия, твоей власти, к твоим услугам будет все, что есть в мире, если будешь служить ему. Но все в мире восстанет против своей твоей воли, если приступишь его слова. Да, то есть это тоже известное правило, которое есть, снова и снова возвращаясь к этой теме, о том, что э, так как все в мире служит велению, по велению Творцу, воле Творцу, только у человека есть свобода выбора, то мы должны учиться от всего мира, чтобы проводить себе мотивацию точно так же исполнять волю Творца. И за это, и благодаря этому мы удостоимся грядущего мира. Это есть, в принципе, самое испытание, для которого человек приходит в этот мир. При этом он говорит, послушай, изначально, как мир устроен, когда мир был сотворен, то я вначале сотворил весь мир. Когда он уже был сотворен, я только тогда тебя сотворил. Ты был в вершине пирамиды. Это, знаете, как, знаете, как свадьба. То, сколько есть подготовки, сколько всего прочего уже. Приходят гости. Повара готовят, официанты, расставляют, все, там, фотограф, все, все. Кого только не хватает. Не хватает же никая невеста, они действующие основные действующие лица. Мир был сотворен, все было сотворено для человека. И, в принципе, человек, он был в вершине всего. И творец повелевает ему, что этот мир, весь мир для тебя, все для тебя, все сотворил этот мир и все для тебя. Да, все тебя боятся, все для тебя. Как только человек совершил, пирамида это перевернулась. Теперь он внизу, а все над ним. Теперь какая-то букашка залезет в ухо. Или кто, знаю, комар в глаз укусит, все, иди знать, чем все закончится. Я же не говорю про все остальное. Предостерегает нас творец об этом. Знаете, дело непростое, иди знать, чем все может закончиться. Кто? Седьмой. Седьмая разновидность что-то перед собой. Размышление о том, является ли его отношение к Богу таким, каким должно быть отношение раба к своему Господину, и принятие на себя соответствующие обязанности перед Творцом, О большей части из них мы уже говорили в третьей части этой книги, служения, раздел 5. И пусть человек хорошо обдумает эти обязанности в тот час, когда он осознает величие блага, дарованный Ему Творцом благословенным. То, что Творец доставляет ему то что полезно и необходимо для него, жалеет его, постоянно дает ему столько, сколько ему нужно из пищи, и не бросает его, чтобы он со слабым разумением э, сам управлял своими делами, но наделяет его знанием, разумом, пониманием, чтобы тот мог вести с их помощью свои дела и узнавать о своих обязанностях перед Богом. То есть, э, тут речь идет и э, еще одна вещь, да. То есть После того, как мы уже э, разобрали о том что есть мудрость есть разум есть мудрость, разум есть мудрость которую этот разум должен изучать и в этой мудрости там есть повеление соблюдение воли творца и надо обдумать хорошо мы ее выполняем не выполняем а каким образом выполняем все это он говорит секундочку для того чтобы выполнить волю творца Душа твоя должна принять состояние под названием рабства. Тема эту с вами обсуждали несколько раз. Очень, сказать, тема важная, необыкновенная. Мы с вами выросли, снова повторяю, только в нескольких словах, это, о чем мы говорили, несколько уроков. Мы с вами выросли в атмосфере э, «Рабы не мы, мы не рабы». Верно, так тебе это сказано. Понятие рабство это самое страшное, что есть. И действительно, никто не говорит, что надо быть рабом других людей. Самое глупое, что есть. Надо освободиться от людей высокомерных, которые хотят захватить и властвовать над кем-то другим. Все время кто-то над кем-то хочет властвовать, контролировать другого. Есть люди, которые очень любят, «А, царь, стал захвачу, все, давай, вы будете моими рабами». Да? Естественно, надо устроить войнушку, там, перебить их и, и, и убежать на свободу. Но оказывается, что нет состояния без рабства. Есть тот, кто тебя сотворил, иначе ты превратишься в рабом самого себя, своих желаний, не заметив как. Человек начинает начинает быть просто, а что сейчас? Да, вот. Сейчас покушать, да. А сейчас что? Сейчас в туалет. А сейчас что? Ну, сейчас, может быть, что-то почитаю. А сейчас что? Наши, как знаете, ваши бали, да? Что приспичило? Что в голову. А в голову пришло это не то, это не... <смех> это что в голову? Это в голову это даете кредит им? Это наоборот, что тело диктует? И это и есть рабство этому же телесным фантазии, фантазии плохих качеств. Раб? Сбрелу? Да? О, сбрелу. Фе- точно. В отличие от этого мы говорим, смотрите, нет состояния более достойного. Что это является идеальным состоянием, чем состоянием человека, который он сам приводит себя в состояние раба. перед Только перед его Богом. Оясняется, что вот это чувство рабства перед Богом это, ⁇ это совершенно другое ощущение жизни, которое есть. Во-первых, это рабство, которое позволяет быть человеком полностью независимым. Нет какого мнения, никак на меня посмотрели. Как меня оценили. Меня достают, меня не достают, меня то, это, а уважили, не уважили, кто-то Клюм, Ничего не Почему? Потому что у меня только есть один единственный начальник. У меня есть единственный господин. У меня нету, вы меня не, не 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 Никто мне тут не господин, только это Бог не господин. Это ощущение, с которое меняет всю жизнь. Ведь человек, он одной из двух. Или он раб, или он сам Господин. Понимаете? И тогда мы ходим с ощущением, что мы господин. А если я господин, то мне все обязаны. Поэтому если кто-то что-то не сделает, как я хочу, какой результат, я буду тут же гневаться. Почему? Как так? Такому господину, как я? Я же сказал, а вы не выполнили сразу. Проснуться утром, если я господин. Ну, я, же, я, я же хозяин своей жизни, так ну посплю, чего? а встать, а оставьте меня в покое. А если я раб, у меня нет своего сна, я вскакиваю утром, я вскакиваю. Нужно сейчас идти спать, что это сложнее, чем встать утром, уложить себя. Значит, в одиннадцать. значит в одиннадцать я дост�. Почему я раб? Да, раб, я знаю о том, что я пришел в этот мир, у меня всего лишь 70-80 лет жизни, в лучшем случае. Очень мало времени. Надо сказать, у меня каждая секунда жизни, это жизнь перед, перед Творцом, да, перед своим Господином. Если надо встать, надо встать. Лечь, лечь. Все. Выполнить, выполнить, поехать, поехать, сказать, сказать. То, что нужно делать, нужно делать. Тело сопротивляется, Лена сопротивляется, гордо сопротивляется. Ну, вот это и есть тот вызов, для чего я прошел в этот мир. Для того, чтобы перебороть это. Так Он говорит нам, а ну-ну-ну, присмотрись, снова и снова. Каким должно быть отношение раба к своему господину? То есть, а ну присмотрись, да, вот-вот-вот. Ты, давай предположим, что ты да, да раб. Ну, как ты относишься к своему господину? Действительно, к господину. Перед нами нет живых этих примеров, да, но в былые времена, действительно, раб относился к своему господину, да. Вот, да. В принципе, как мы должны действительно относиться в молитве, в благословении, с благоговением, со страхом, это то, что надо проверить. И говорит вот нам, и так, брат мой, обдумай хорошо все это, и не следуй при этом за своим дурным побуждением, и не иди по поводу своих вожделений, когда в ходе отчета перед собой ты пускаешь в ход силу мысли своей, понимание, разум, и принимая понимание, что Творец, Господи, наблюдай за твоими усилиями во мне. Все это, это Мы говорили, дурное побуждение побуждая человека для того, чтобы показать себя, я же тоже что-то знаю, я тоже понимаю, вы ничего не расскажете. И, и, и все для чего освободить себя от роли раба. Всего лишь нам всего одно единственное. Или даже если я чувствую, если я беру на себя удел раба, ну, так хотя бы, ну, выполнять буду, как нерадивый раб, уклоняться от своих обязанностей. Снова и снова обращает наше внимание, раба я пробуждает нас, развиваете, развиваете мотивацию. Вполне возможно, что каждый должен... Прикинуть свои примеры, свои притчи современные, да, современного мира, которая пробудит нашу душу. Okay? Почувствовать нашу обязанность, наш долг перед Всевышним за разум, который нам дам, за Тору, которую мы должны учить, за обязанности, которые мы должны нести, за Раташем, тогда мы достоинстве мира. Всего доброго. Привет из Русалима.